0: Bonsoir à tous, euh, merci d'être euh, nombreux ce soir pour ce troisième temps euh, autour de, du cycle de conférences euh, concernant l'exposition Pissarro-Aerani, à Errani, la nature retrouvée, qui comme vous le savez euh, se tient au musée du Luxembourg jusqu'au 9 juillet et que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Euh, en tous les cas, les deux conférences de ce soir, je pense, vous inciteront à y aller et vous donneront envie. Donc nous sommes très heureux d'accueillir ce soir deux conférenciers dont les interventions vont se compléter et nous éclairer sur des sujets connexes à l'histoire de l'art, mais essentiels dans l'œuvre de Pissarro. Vous allez le, le comprendre à la suite de ces, de ces deux conférences. Et dans un premier temps, donc Gisèle Croc, qui est ingénieure au Jardin du Luxembourg euh, et auteur de, euh, auteur de la collection fruitière du Jardin du Luxembourg, euh, un ouvrage collectif qui a été publié suite à une exposition sur euh, les sols euh, en 2015 et qui va donc nous parler euh, de la collection du verger conservatoire du Jardin du Luxembourg et de son histoire euh, depuis sa constitution. Pour compléter cette, cette intervention, nous accueillons également Florent Kellier qui est maître de conférence à l'université François Rabelais de Tours et auteur d'un ouvrage sur euh, « La gourmandise, histoire d'un péché capital » aux éditions Armand Collin et dont la conférence portera sur les jardins, les jardins nourriciers dans l'œuvre de Pissarro, le jardin potager notamment qui est quelque chose de très important pour lui. Notamment à partir de son installation à Irani où le jardin occupe pour lui et sa famille un rôle absolument essentiel, un rôle nourricier qui correspond à son désir de vie en totale autonomie et en, en, presque en autarcie avec sa famille et les gens de, les gens de, de son village. Donc merci infiniment à tous les deux d'avoir répondu présent à notre invitation ce soir et de nous parler de ces sujets passionnants. Et je vous laisse sans plus tarder la parole et je vous souhaite une excellente soirée à tous.
1: Est-ce que ça marche Bon. Euh, alors on m'a demandé d'intervenir aujourd'hui sur le thème des jardins nourriciers. Euh, je ne suis pas une spécialiste du potager, vous l'aurez compris. Euh, pour moi c'est plutôt le jardin d'ornement. Ma spécialité. Euh, alors, dans le jardin du Luxembourg, euh, il nous arrive de glisser quelques légumes dans nos décorations florales, hein, euh, des cardons, des bêtes, euh, des fenouils, des artichauts, euh, des basiliques, même des patates douces. Mais euh, ce, tous ces légumes, on les cultive pour leur beauté, leur aspect décoratif, et on ne les consomme pas au final. <rire> euh, on peut résumer les choses en disant qu'au jardin du Luxembourg, on est... On, peut, on préfère peut-être plus les plaisirs esthétiques que les plaisirs les nourritures terrestres. Bon, c'est peut-être une erreur. Alors la seule exception à cette règle que nous ne nous nourrissons pas, c'est le verger, le verger du jardin de Luxembourg que vous connaissez peut-être. Euh, je vais donc vous vous racontez son histoire, c'est une histoire qui est très longue et qui a été incroyablement tumultueuse quand on sait qu'on parle d'arbres et donc de choses qui normalement ne devraient pas bouger. Eh bien, notre collection a été une collection très nomade. Vous allez le découvrir. Donc voilà, c'est très modestement que je vous propose de, bah, de retracer cette histoire. Alors lorsqu'en 1612, Marine Médicis achète le domaine du Duc de Luxembourg pour y construire son parc et son château, euh, elle achète une propriété de 7 hectares et elle ne va avoir de cesse de l'agrandir. Et d'ailleurs, elle y arrive très bien puisque quelques années plus tard, le parc fait déjà 24 hectares. Euh, mais euh, ce parc s'est développé euh, dans un sens est-ouest, contrairement à ce qu'elle souhaitait, puisqu'elle voulait lui donner de la profondeur pour avoir sa grande perspective sur le palais. Et euh, à son grand dame, le, les achats de terrain sont bloqués euh, du côté sud par une institution qu'elle n'arrivera pas, une frontière qu'elle n'arrivera pas à franchir. Euh, C'est euh, la propriété des Chartreux qui se trouve juste en limite. Alors, je n'ai pas de truc pour vous montrer, mais on voit euh, en bas à gauche le palais du Luxembourg avec le jardin et on voit qu'il se développe euh, complètement sur, euh, sur, en longueur et pas du tout en profondeur. Et juste au bout euh, de l'arc de cercle, en fait, ce qu'on voit, c'est le domaine des Chartreux. Donc, en fait, le domaine des Chartreux est vraiment en limite, euh, en limite du parc. Euh, derrière ces murs, euh, les chartreux euh, cultivent, bah, euh, Ils ont une très grande propriété et ils cultivent bah, des plantes médicinales, mais aussi des céréales, des légumes, de la vigne, des arbres fruitiers. Euh, et euh, ces arbres fruitiers vont devenir très célèbres assez rapidement. Alors, euh, la chartreuse parisienne trouve sa source euh, dans les années 1257, euh, lorsque le roi Saint-Louis décide d'établir une chartreuse à Paris. Il fait venir quelques religieux et leur concède, quelques temps plus tard, le château de Vauvert, qui était sur l'emplacement que je viens de vous montrer. Euh, cette ancienne demeure était devenue un repère de brigands qui sèment la terreur dans tous les abords de Paris, à tel point, d'ailleurs vous devez connaître l'expérience, euh, l'expression, que l'imagination euh, populaire donne naissance à l'expression « aller au diable Vauvert ». Voilà, ça vient de là, ça vient de ce château qui était extrêmement mal fréquenté et qui avait la réputation d'être hanté. Enfin, c'était terrible. Euh, donc, euh, les religieux s'installent, euh, transforment le château, euh, font un monastère et, grâce à des dons très importants, agrandissent ce domaine euh, et en font un très grand domaine. Euh, donc, ils cultivent leurs terres pour subvenir à leurs propres besoins. C'est une tradition chez les Chartreux hein, d'avoir un jardin et de cultiver. Donc ils cultivent pour leur propre subsistance, mais aussi pour leurs actions de bienfaisance. Donc pendant de longues années, ils cultivent des, euh, des cultures vivrières tout à fait traditionnelles et complètes. Donc voilà, euh, voilà le, le clos des Chartreux. Alors chaque petite maison avait un, un, un petit jardin individuel, et puis autour, ensuite, il y avait toutes les cultures. Vers 1650, euh, frère Alexis euh, va intégrer euh, la communauté des Chartreux. Alors ce frère est un peu particulier puisqu'il est originaire de Vitry euh, et qu'il possède parfaitement l'art de produire et de faire former les arbres. Cet art est assez peu répandu à l'époque. Il s'est développé euh, dans des milieux euh, un peu particuliers, autour de Toulouse, d'Avignon, d'Orléans et à Vitry-sur-Seine. Euh, Vitry en particulier est spécialisée dans tout ce qui est culture de vignes, et des, des arbres fruitiers et des arbres d'ornement. Euh, D'ailleurs, à tel point que Vitry-sur-Seine sera euh, surnommée Vitry aux arbres. Frère Alexis euh, donc, met à profit son expérience et développe des pépinières fruitières, euh, de telle façon qu'en quelques années, ces pépinières vont passer d'une économie de subsistance à une économie de production marchande. Donc, on n'est plus du tout dans le même scénario qu'auparavant, c'est-à-dire qu'on commence à vendre des arbres. À la fin du XVIIe siècle, c'est Frère François qui va continuer l'œuvre de Frère Alexis et lui aussi va continuer à asseoir la réputation grandissante de cette pépinière euh, en publiant en 1704 « Le jardinier solitaire » ou « Dialogue avec, entre un curieux et un jardinier solitaire ». Alors euh, ce, cet ouvrage reprend les grands principes énoncés en 1690 par euh, Jean de la Cantini euh, dans son instruction pour les jardins fruitiers et potagers. Mais euh, l'ouvrage est plus accessible. Euh, il, euh, il se présente sous, le, sous la forme d'un dialogue euh, entre un curieux, euh, un jardinier solitaire et un curieux amateur de jardinage qui a pour euh, projet d'acquérir une une propriété à la campagne pour y faire un beau et bon jardin fruitier et potager. Euh, cet ouvrage a beaucoup de succès. En 1712, euh, on a plus de 14 000 arbres fruitiers qui sortent de chaque année de la Pépinière, très réputés pour sa production euh, en termes de qualité et de quantité. Euh, ces, ventes, ces ventes vont générer d'ailleurs d'importants revenus pour la communauté, mais aussi quelques petits soucis de voisinage au cours des, euh, au cours des décennies, notamment avec les producteurs d'ivry qui ne sont pas du tout d'accord contre cette concurrence, <rire> avec cette concurrence. Euh, nous avons ensuite un troisième frère, Frère Philippe, qui va continuer euh, l'œuvre de Frère François. Lui va, était un très bon technicien et il va euh, affiner la, la maîtrise de la conduite des arbres, il va les inventorier, il va expérimenter la multiplication par greffage, notamment sur les poiriers, puisqu'il faut savoir qu'à l'époque, on, on multipliait essentiellement par semis. Et l'idée de garder une variété euh, en faisant du greffage, est arrivé finalement assez tardivement. En 1736, il publie un premier catalogue réservé aux meilleurs, euh, aux meilleurs clients, dans lequel il commence justement un travail qui a été fait euh, à de nombreuses reprises par les Chartreux et qui, qui nous sert de base de travail, nous en tant que collection. C'est-à-dire, il liste les variétés qui sont en vente et il les décrit. En 1751, la gestion va changer et va connaître un vrai tournant puisqu'elle est confiée à une personne qui est une personne laïque. Les choses sont devenues tellement professionnelles d'une certaine manière et le besoin d'avoir quelqu'un d'extrêmement compétent et qui se dédite totalement à cette pépinière fait que c'est une personne, Christophe hervy lui aussi originaire de Vitry-sur-Seine. Euh, qui, va être, qui va prendre le, le, la gestion de cette, euh, de cette pépinière. Alors lui aussi hein, est issu d'une longue lignée de vignerons et de vendeurs, de marchands d'arbres, et il va euh, continuer à développer cette, euh, cette pépinière, il va collectionner le maximum de variétés, il va essayer de les améliorer, faire des croisements, faire des sélections. Il va même essayer de redonner vie à certaines, euh, certaines, certains fruits, comme par exemple la cerise de Montmorency, qui à l'époque avait presque entièrement disparu. Pardon, j'oublie je, je, euh, je, je, de, euh, de passer les choses. Euh, donc ça, c'est catalogue des plus ex excellents fruits. Je vous ai parlé des catalogues. Celui-là euh, a, euh, a été publié par Hervy. Voilà. 1752, après ça fait... On l'a dans notre bibliothèque, c'est notre brévière. Alors, la Révolution, euh, la révolution arrive, hein, et ça, ça va être un grand chambardement. Donc, évidemment, la chartreuse est nationalisée, hein, ce sont les biens du clergé. Alors, euh, en 92, les terrains sont mis en vente, mais euh, la valeur de la collection, est, est, enfin, les autorités en sont conscientes. Et donc, euh, on cherche à sauvegarder cette collection en urgence, euh, pour la valoriser ultérieurement. Donc, on met en vente, mais euh, on commence par faire une première transplantation. Alors, à l'époque, c'est Jean-Marie Roland, ministre de l'Intérieur, qui va apparaître au plus pressé et qui transplante un achetignonnage de, des, de la collection au Jardin des plantes. Euh, un an plus tard, euh, la Commission des revenus nationaux fait également transplanter un échantillonnage, mais là cette fois-ci beaucoup plus important, ce sont 2500 arbres qui vont être transplantés euh, dans un terrain qu'on a réservé euh, aux chartreux, aux anciens chartreux, donc un terrain qui ne doit pas être mis en vente et euh, dans lequel on va conserver 2500 pieds. L'idée, c'est de créer une pépinière nationale qui va alimenter les, euh, les établissements nationaux, mais aussi qui va servir d'école pour former, finalement, les futurs arboriculteurs. Parce que je vous expliquais que la technique de conduite des arbres et de sélection des arbres et de culture des arbres n'est pas quelque chose de si répandu. Euh, finalement, fin, beaucoup de projets se succèdent sur ce, sur ce terrain des Chartreux. Il y a bien du mal à être vendu, parce que les terrains ne sont quand même pas si faciles que ça à exploiter. Et c'est finalement, euh, un projet d'urbanisme qui est validé, c'est-à-dire la, la création de l'allée de l'observatoire alors Après, on parlera de l'avenue de l'Observatoire avec Haussmann, mais ça, ça arrive plus tard. Là, on est seulement en, en, dans, à la fin du XVIIIe siècle. La le projet de Pépinière, euh, du coup, va se déporter à Sceaux parce que ce, ce, cette, ce projet d'urbanisme fait que la création de la Pépinière sur place n'est pas possible. Et donc, euh, au début des années 1796, il est décidé d'établir un grand établissement euh, rural euh, à Sceaux, qui doit développer les deux branches de l'agriculture, euh, d'un côté l'élevage et de l'autre côté la culture. Alors là, c'est aussi un grand déménagement puisque ce sont 4000 pieds qui vont être arrachés euh, de Paris et transplantés à Sceaux. C'est donc toujours monsieur Hervy qui s'occupe de ça. Il commence à être aidé par son fils qui a été formé euh, je dirais, qui, est, qui a été nourrie à la mamelle de l'arboriculture. Et donc, euh, les deux, les deux Hervy, père et fils, euh, s'occupent de ces transplantations massives. Mais euh, la situation économique de la France est vraiment catastrophique. Et deux ans plus tard, donc c'est vous dire si on n'a pas arrêté de transplanter ces pauvres arbres. Enfin, ce sont toujours des jeunes arbres qu'on transplante, mais... C'est quand même assez, euh, assez impressionnant. Le directoire, euh, finalement, décide de se séparer de Sceaux. Donc, voilà. Alors, en 1798, le domaine de Sceaux est vendu, mais les arbres y sont toujours. Donc, euh, il reste en place. Le nouveau propriétaire accepte de laisser les arbres pour un certain temps, au bout d'un moment, quand même, il trouve que le temps est un peu long. Donc, en 1801, finalement, le ministre de l'Intérieur, Jean-Antoine Chaptal, que vous connaissez peut-être, enfin, de nom, qui vous dit peut-être quelque chose, la chaptalisation, vous allez comprendre euh, pourquoi, décide de rapatrier les plans à Paris sur euh, bah, les anciens terrains des Chartreux. Donc, la collection revient à nouveau à Paris euh, en effet, euh, de part et d'autre, de cette allée de l'Observatoire, euh, on a essayé de voir comment valoriser ces terrains. Il y a eu de, nouveau, de, nombreux, euh, de, de nombreux projets, mais finalement, euh, ce qui est décidé, c'est que euh, d'un côté, on va réserver les terrains pour la création d'une pépinière, destinée à l'instruction des citoyens et à l'amélioration et à l'encouragement de l'agriculture. Donc on voit que l'idée de fond est toujours, existe toujours. Et de l'autre côté, on va, créer, on va donner les terrains en gestion à la faculté de médecine pour faire un jardin botanique. Puisque à l'époque, médecine et botanique allaient très bien ensemble. Donc, euh, Hervie, euh, père, est mort entre-temps à sceaux, hein, épuisé, euh, pauvre, euh, désargenté, mais accroché à sa pépinière. Son fils, lui, par contre, est toujours là, bien vivant, et toujours aussi euh, mordu de ses euh, arbres. Donc, il est nommé directeur de la nouvelle pépinière, et au fur et à mesure des travaux, il commence des travaux d'aménagement, et jusqu'en 1805, il va planter plusieurs dizaines de milliers d'arbres sur ses terrains parisiens. À la fin des travaux, la pépinière s'étend sur 12 hectares. Euh, et euh, il existe une partie collection, qu'on appelle école, et une partie production. Et en 1807, ce sont près de 50 000 arbres qui sont prêts à être extraits pour être vendus ou donnés aux établissements nationaux. Euh, donc, euh, ils sont vendus aux particuliers et ils sont distribués euh, à tous les établissements nationaux, palais impériaux, pépinières départementales, parce que Chaptal avait... Euh, avait euh, initié la création de pépinières auprès des préfets. Il avait demandé que les préfets créent des pépinières départementales. Euh, et donc, euh, ben les, ces arbres fruitiers alimentent la France. Euh, outre ces arbres fruitiers, Chaptal avait des grands projets et beaucoup d'idées en termes d'agriculture. Et notamment, il avait dans l'idée de créer une collection de vignes. Et euh, fais, faisant toujours appel au préfet, euh, il avait fait euh, remonter à Paris... Toutes les variétés connues de vignes euh, de toutes les provinces françaises. Ce qui fait qu'on est là aussi sur le début d'une création qui n'aura pas de précédent euh, en Europe au XIXe siècle de plusieurs milliers euh, de variétés de vignes qui vont rester quelques années avec bien des problèmes au jardin sur les anciens terrains des Chartreux qui ne sont pas encore ceux du jardin du Luxembourg. Alors... Ce fameux cours d'arboriculture prend forme, euh, donc il est créé le, en 1809, donc c'est un cours pratique et gratuit. Il, existe, il existait déjà un cours euh, au jardin des plantes, mais celui qui est créé au niveau de cette pépinière nationale est, une, est un cours qui se veut très pratique et qui propose une formation beaucoup plus longue que celle qui, est qui, qui existait déjà au jardin des plantes. Euh, Hervy est nommé professeur et donc les cours s'adressent aux jeunes gens qui se destinent à être jardiniers et aux amateurs désirant cultiver leur propre verger. On voit que c'est ouvert, euh, très largement ouvert et même Chaptal euh, à l'époque avait euh, incité les préfets à financer au moins en partie euh, le voyage euh, de ces jeunes apprentis euh, vers Paris euh, pour leur permettre de suivre ses cours. Bon, très vite, la situation se dégrade. Les occupations russes et prussiennes, notamment en 1814-1815, et la situation économique font que l'existence le, le, de la pépinière est à nouveau menacée. Les, les, les crédits se tarissent. Euh, et faute de financement, le cours, cours d'orboriculture va s'interrompre en 1816 et il ne reprendra qu'en 1820. Depuis 1820, il ne s'est jamais interrompu et nous continuons à donner des cours d'arboriculture. Alors, euh, en 1820, bah, les coupes budgétaires se sont succédées euh, et c'est la suppression même de cette pépinière nationale qui est envisagée. Euh, en fait, un modus vivendi va s'installer va qui va perdurer encore pendant neuf ans. Alors, la pépinière vivote, euh, vraiment euh, avec la passion, euh, la passion de, de ceux qui travaillent dans, dans cette pépinière. Euh, et, mais enfin, c'est une pépinière qui, qui continue quand même à, à exister. Alors, si je reprends un petit peu l'état de la pépinière entre 1816 et 1826, euh, la majeure partie de ce qui est cultivé concerne les poiriers. Euh, les poiriers, c'est le fruit euh, un peu... Euh, euh, un peu des élites, c'est à dire que la pomme, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de campagnes qui se multiplie facilement, qui pousse un peu comme ça et puis qu'on qu utilise, qu'on a l'habitude d'utiliser, qui est facile à conserver, facile à transporter. La poire, c'est beaucoup plus compliqué. On la connaît moins et c'est beaucoup plus fragile. Euh, compliqué à, à conserver. Donc euh, c'est vrai qu'on voit apparaître un engouement pour la poire parce que c'est un fruit finalement euh, relativement euh, précieux. Ensuite évidemment le pommier est une espèce très représentée dans la pépinière, euh, pêchée prunier. Et puis quand même on voit quelques abricotiers, des cerisiers, des amandiers, mais tout ça est quand même euh, pas, toujours, pas toujours très facile à cultiver à Paris avec le sol et avec le climat notamment tout ce qui est floraison très très hâtive, c'est toujours un petit peu compliqué de, euh, de les faire, euh, de les faire euh, en région parisienne. Euh, les arbres sont vendus majoritairement en demi-tige, alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est, la demi-tige c'est un tronc, un petit tronc, de manière à ce que l'arbre se développe sur des volumes relativement bas, ça permet de faciliter la récolte. Il y a également euh, des arbres tiges, c'est-à-dire ça, ce sont les grands arbres tels que vous les connaissez, euh, bah, par exemple en Normandie, euh, avec les pommiers. Euh, et puis, euh, vous avez également euh, euh, des bastiges. Alors, les bastiges, c'est ceux qui sont vraiment avec un tout petit bout de tronc et qui permettent d'avoir une production qui reste au ras du sol. Tout ça est important parce que, en fait, va, ça va donner naissance aussi à tout ce qui est arbres palissés. Et les arbres palissés, eux, existent déjà. Ils sont réservés à la collection et à l'école. Euh, la collection de vignes, elle, elle se porte mal. Elle a été totalement ravagée au moment de l'occupation pr pr prussienne. Bon, euh, Elle est replantée, mais elle subit des problèmes de maladie, de dégénérescence. Mais en enfin, fait, en 1819, on a quand même 1576 variétés comptabilisées euh, dans cette collection. Euh, en 1829, la suppression de cette pépinière est actée, mais euh, ben, on n'arrive toujours pas à vendre ces foutus terrains. <rire> Et donc, euh, finalement, au bout de cinq ans, à se, à se demander comment est-ce qu'on allait valoriser ces, euh, ces terrains, eh bien, euh, Louis-Philippe valide une nouvelle affectation. Donc, d'un côté, le jardin... Oh, pardon, oui, je, je me suis avancée sur le jardin botanique, c'était en, seulement en 1829. Et de l'autre côté, quelque chose qui va tr faire très plaisir à la Chambre des Pères, futur Sénat, parce que ça fait très longtemps qu'il lorgne sur ses terrains pour agrandir le jardin du Luxembourg, et eh bien, euh, toute la partie ouest est mise à disposition du jardin du Luxembourg. Voilà, et c'est seulement donc en 1829 que les anciennes pépinières des Chartreux sont rattachées administrativement au jardin du Luxembourg. Alors voilà l'État euh, à l'époque, on est en 1835, et donc d'un côté, euh, partie est en vert, vous avez, on va dire, la partie qui est dédiée à l'école de médecine, et toute la partie ouest, la partie jaune et orangée, euh, qui est rattachée au jardin du Luxembourg. Hardy à l'époque est chef jardinier du jardin de Luxembourg, il reprend en main la collection fruitière, il reconstitue la collection de vignes, il complète euh, la collection fruitière euh, avec ce qu'il trouve en plus, il y installe aussi sa collection de roses, il commence une collection d'ahlia, euh, il installe une pépinière de mûrier parce qu'on est dans l'idée de, euh, euh, de cultiver des verres à soie. Euh, et puis même, euh, il met en place la production de fleurs qui va euh, fleurir le jardin de Luxembourg. Donc, vous voyez, il utilise bien les terrains. Euh, on, un petit bout de, ce, de cet espace est concédé aussi à la Société royale d'horticulture, qui sera la future SNHF, pour faire un jardin d'essai. Voilà, tout ça avec l'aide bienveillante de Hardy. Après la, la révolution de février en 1848, euh, Alphonse de Gisors, qui est l'architecte du palais du Luxembourg, propose de transformer une partie de ces terrains, de l'ancienne pépinière, qui sont toujours cultivés euh, en production, euh, en jardin ouvert au public. Alors euh, ça, c'est quelque chose qui rencontre un franc succès auprès du public. Quelques mois, après quelques mois de travaux, euh, le jardin s'approprie avec délice ce nouveau jardin. Euh, qui mélange finalement un jardin de production et un jardin d'agrément. Euh, voilà une image qui représente l'entrée de la ce qu'on appelait la pépinière à l'époque, euh, qui est euh, en fait, on se rend compte que euh, cette, ce terrain est très en contrebas par rapport à la limite du jardin telle qu'elle existe à l'époque, c'est-à-dire qu'il faut vraiment descendre dans la pépinière pour pouvoir accéder à cette nouvelle partie ouverte au public. Et d'ailleurs, quand euh, tous les terrains vont être réaménagés, on va procéder à des remblayements extrêmement importants, puisqu'on a quasiment 3-4 mètres de dénivelé au maximum de différence de niveau. Et donc, le terrain sera euh, très fortement remblayé. J'accélère parce que j'ai peur euh, de dépasser. Euh, oui, il faut que je, je me dépêche. Alors... Euh, les grands travaux d'Haussmann vont mettre fin à ce, ce, cette espèce d'immense jardin tel que l'avait pu éventuellement le rêver Marie de Médicis. C'est-à-dire qu'on a là une très grande perspective qui s'étend du palais du Luxembourg jusqu'à l'Observatoire. Euh, on a des très belles vues. Le jardin, à cette époque-là, fait plus de 40 hectares, si on compte la totalité de ces terrains qui ont été annexés, mis sous la responsabilité du Sénat. Donc c'était vraiment exactement ce qu'aurait souhaité Marie Médicis, mais ça ne va pas durer longtemps, puisqu'en 1860, Napoléon III signe le décret qui supprimait ce qui reste du jardin botanique, pour commencer, et ce qui reste de, de la, de la, enfin, donc, du jardin botanique qui était géré par la faculté de médecine. Tous les bâtiments et les collections botaniques que, je, je, que la faculté de médecine avait sur ces terrains-là, sont versés au Jardin du Luxembourg. Et d'ailleurs, c'est comme ça que le Jardin du Rue Luxembourg a récupéré sa fameuse collection d'orchidées. C'est-à-dire qu'au départ, cette collection d'orchidées était détenue par le, le Jardin botanique de la Faculté de médecine. Et quand, il a, quand euh, on va dire, la Faculté de médecine a été expropriée, c'est le Jardin du Luxembourg qui a récupéré la collection et qui l'a développée ensuite. Cinq ans plus tard, euh, donc en 1865, un décret modifie les limites du jardin du Luxembourg et va rogner le jardin au sud avec la création de la rue Auguste Comte, que vous connaissez, qui est l'actuelle limite, et puis la, la, euh, aussi euh, la rue Guinmer euh, au, à l'ouest. Ça soulève des protestations terribles. Euh, il, y a, euh, euh, il y a des... Euh, Enfin, euh, le, on, on a des, des signatures de, de, oh, euh, de pétitions et euh, on lance même une enquête publique pour euh, savoir si on modifie le projet. Finalement, le projet sera modifié, mais vraiment très, très à la marge. Et la disparition de la pépinière est entérinée. Euh, donc, une petite partie de la pépinière est finalement complètement rattachée au Jardin du Luxembourg et elle va être aménagée sur le style... Jardin à l'anglaise qu'on pratique à l'époque, hein, sur le style des promenades, euh, des promenades parisiennes de l'époque. Euh, et donc, on va euh, l'aménager. C'est l'équipe d'Alphan qui, euh, qui va aménager cette partie du jardin sur le modèle d'esquare parisien qu'on connaît euh, du, de la, du deuxième milieu, deuxième partie du XIXe siècle. Et donc, euh, Jean-Pierre -Pierre, Jean Barillet-Deschamps va faire le dessin du jardin. Euh, Daviou va dessiner le petit... Euh, le petit pavillon qui doit servir de buvette. Et puis, ben, il faut qu'on se débrouille avec ça. Donc, en 1868, le Sénat prend, euh, prend possession de ce nouveau bout de jardin qui vient d'être créé, qu'on voit là sur la gauche, qui est totalement sur un dessin très, très différent de ce qui existait auparavant, qui était un jardin, euh, un mix entre le jardin italien et le jardin euh, français. Donc, Auguste Rivière, le nouveau chef jardinier du Jardin de Luxembourg, est chargé de transplanter la collection fruitière. C'est-à-dire que la collection fruitière, il va falloir euh, à nouveau lui trouver un point, un point de, 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 de transplantation. Et donc, c'est dans 3000 mètres carrés qu'on va caser cette collection qui a fait plusieurs hectares. Donc euh, c'est vraiment mission impossible. Faute de place, la collection de vignes est, de, est donnée au jardin d'acclimatation, au bois de Boulogne. Elle va péricliter très vite et disparaître. Quant aux arbres fruitiers, euh, on prend euh, quelques exemplaires de chaque, on les, euh, on les colle les uns contre les zones, les autres en ligne serrée, et on commence à les conduire en forme palissée, les moins gourmandes possibles en place parce qu'il faut en mettre le maximum dans le minimum d'espace. Euh, là, je vous montre, euh, je vous montre une, euh, un candélabre 19 branches, qui est une pièce tout à fait exceptionnelle. Je dirais que c'est presque l'acte fondateur de, bah, de la création de cette collection au Jardin du Luxembourg, puisque euh, euh, Rivière entreprend la formation de ce poirier euh, au moment de la transplantation de la collection, il faudra 50 ans et trois jardiniers en chef pour euh, à réussir à lui donner cette forme incroyable. Ben, ce poirier vivra 112 ans. Et puis, quand il est mort de sa belle mort, euh, on en a fait euh, un objet de souvenir et un objet d'art, quasiment, qui est dans l'orangerie du jardin euh, à l'heure actuelle, qu'on présente parfois à l'occasion euh, d'exposition. Voilà. Donc, euh, ben, maintenant, euh, voilà le, le verger tel qu'il se présente. Il est coincé entre la rue Guinemère et euh, la rue Auguste Comte. Euh, donc, euh, on a développé euh, l'art des formes palissées avec un art inégalé. Hein, nécessité, en nécessité faisant loi, eh euh, c'est devenu une des spécialités du jardin du Luxembourg. On a continué à donner des cours, euh, on continue à donner des cours d'arboriculture et notamment des cours de taille, puisque c'est devenu un petit peu notre, notre spécialité. Euh, on a fait de cette collection, alors la collection a connu, euh, a connu des, euh, des évolutions, euh, au XIXe siècle une partie de la production a été vendue, maintenant elle ne l'est absolument plus, des, euh, des variétés récentes ont été introduites dans la collection parce que l'idée c'était de former aussi les futurs arboriculteurs et donc de leur présenter euh, les futures euh, variétés qu'ils allaient cultiver. Euh, depuis les années 70-80, on a réorienté cette collection plus du tout vers la production, mais vers euh, la constitution d'un réservoir génétique et patrimonial euh, et culturel. Donc on a réorienté la collection euh, sur la collection chartreuse, donc nous sommes sur des variétés anciennes. Euh, et puis euh, voilà, et nous entretenons euh, bah, des relations avec les chercheurs, c'est un réservoir génétique. Euh, pour euh, tout ce qui est amélioration euh, des, des variétés avec les associations de pomologie qui sont très ancrées sur le territoire euh, et qui sont dans le, euh, plutôt dans la recherche d'une sauvegarde culturelle et patrimoniale. Et puis, euh, voilà, nous essayons de mettre en valeur cette collection de cette manière. Je, je termine très vite. Euh, si vous êtes intéressés, on a un livre extrêmement complet qui est paru l'année dernière sur cette collection, dans lequel on présente euh, les variétés chartreuses, dans lequel on présente l'état de la collection. Ce qui est important de, euh, de dire, c'est que cette collection est reconnue d'intérêt national euh, par le Conservatoire des collections végétales spécialisées. Euh, ce sont des variétés du XVIIIe siècle, 19e siècle, euh, essentiellement. Je finis euh, en répondant à une question que vous allez, vous allez immanquablement me poser, c'est-à-dire, qui mange ses fruits Alors, déjà, euh, ne fantasmez pas trop. On récolte à peu près 1000 000 kg par an. C'est assez peu. Euh, ce, sont des, ce sont des arbres... C'est peu parce qu'il parce que y a beaucoup, beaucoup d'arbres. Donc, on pourrait s'attendre à plus. Euh, ce sont des arbres qui sont essentiellement cultivés pour être préservés génétiquement, qu'on les, qu les garde. Donc, euh, la, la priorité est donnée. Évidemment, à leur, bon, à leur bon état sanitaire, à leur, à leur développement, on essaye de produire parce qu'on continue à faire un travail de pomologie. Et donc, c'est important pour nous de pouvoir récolter des fruits pour pouvoir les, les, les donner aux associations qui font un travail de pomologie et aussi pour nous, pour pouvoir les caractériser, et les, dé, les décrire. Donc, on produit, mais l'essentiel de la production est faite pour faire ce travail de pomologie, soit avec les associations amies à qui on envoie des colis. Et, euh, et, pas pour qu'il les mange, mais pour qu'il les présente et pour qu'il les, qu les étudie. Et ensuite, pour nous aussi, faire ce travail. Ensuite, pour ce qui est des variétés qui sont consommables, parce que là aussi, il faut, ne faut, faut pas trop rêver. Dans toutes les collections, dans toutes les variétés qu'on a, beaucoup sont très difficilement consommables. En tout cas, pas telles qu'elles. On a l'impression que toutes les pommes sont bonnes à manger en les, croquant, en les cueillant et en les croquant ou que les poires aussi sont bonnes à manger immédiatement dès qu'on les a cueillies. C'est totalement faux. Euh, certaines variétés nécessitent de mûrir encore pendant plusieurs mois avant de devenir consommables. On a d'ailleurs un fruitier qui permet de, de, de leur permettre d'arriver à la maturité gustative. Certaines, certaines variétés sont totalement immangeables telles qu'elles. Et d'autres ne sont pas mangeables crues, nécessitent d'être transformées pour pouvoir euh, être consommables. Voilà, ça, c'est ce la réalité des variétés anciennes. Voilà. On l'a peut-être un petit peu oublié. Donc, pour ceux qui sont consommables, le, la, les fruits en surnombre sont donnés à la soupe populaire du 6e arrondissement. Euh, pour ceux qui ne sont, sont, qui, qui, qui sont pas présentables, euh, je ne vais pas vous cacher que les jardiniers les transforment pour leur propre plaisir. Pour les jardiniers les plus courageux, hein, certains ne s'y collent pas. Et puis, euh, une petite partie aussi est offerte, c'est quelques kilos par an, est offerte à nos autorités, histoire de les ra leur rappeler que nous existons. C'est important pour nous. Euh, c'est quand même eux qui nous financent. <rire> voilà. Euh, voilà euh, et puis, sinon, ben, nous sommes toujours une école, euh, gratuite, comme, euh, comme cela avait été voulu dès le départ. Je termine en disant que... Euh, euh, cette collection, elle a traversé les siècles, elle a vécu, elle a vécu quand même des histoires assez extraordinaires. Tout, tout était fait pour qu'elle disparaisse. Euh, et finalement, euh, si elle n'a pas disparu, c'est qu'on a eu des techniciens, mais aussi des autorités politiques qui se sont vraiment attachées, qui avaient une vision pour cette collection euh, et qui se sont attachées à la sauvegarder contre vents et marées, euh, quitte à y laisser leur vie, hein, parce que le père Hervy. Er euh, je, on est clairement mort. Euh, donc c'est quand même c'est quand même une histoire pour moi c'est une histoire d'investissement et de passion qui est tout à fait exceptionnelle et euh, ben, j'espère que à l'heure actuelle nous avons des jardiniers hein, qui comptent, euh, qui continuent à s'investir dans cette collection j'espère qu'on pourra la porter encore pendant de nombreux siècles voilà. Merci.
0: Procéder si un jeune veut intégrer l'école
1: alors l'école est ouverte à tous euh, c'est une école qui maintenant accueille essentiellement euh, enfin, quelques professionnels mais quand ce sont des professionnels la plupart du temps on les accueille de manière un peu spécifique et on les intègre à, aux équipes euh, de jardiniers donc euh, les cours que nous donnons euh, sont plutôt ouverts à des publics d'amateurs euh, pour euh, s'inscrire, c'est extrêmement simple, nous ouvrons euh, en ce moment euh, les inscriptions, les cours débutent en septembre, et il y a deux cours par semaine le matin à 8h30, il faut être tôt, il faut être tôt. à 8h30, donc euh, de septembre à décembre, euh, deux fois par semaine on se voit et on vous apprend les bases. Et ensuite, euh, à partir de janvier, vous avez des cours d'application pratique où on vous apprendra à tailler, où on vous apprendra à greffer, où on vous apprendra à, à vous à soigner. Euh, voilà, et, euh, et donc ça dure à peu près jusqu'au mois de mai. Euh, voilà, il suffit d'être là, euh, d'être attentif et d'avoir envie. Vous faites, voilà, vous faites sur Internet la page du jardin, vous faites cours d'horticulture du jardin du Luxembourg et vous tomberez. On propose des cours d'horticulture pour le jardin d'ornement et des cours d'arboriculture fruitière. Voilà, et c'est est le, le moment de s'inscrire. Vous avez jusqu'à euh, euh, juillet, août. Euh, ça commence à être un petit peu... Euh, un petit peu voilà, plus risqué, mais jusqu'à juin, vous n'avez vraiment aucun souci pour vous pour vous inscrire vous avez une capacité de vous 100 personnes pour chacun pour chacun des cours, donc 100 personnes pendant pendant tous les cours en salle. Ce sont des cours en amphi pour la théorie et ensuite, on partage les groupes en sous groupes de manière à pouvoir faire de la démonstration avec des tout petits groupes. Voilà. Donc ce sont des groupes de 15-20 personnes avec à chaque fois un démonstrateur qui va euh, faire travailler les gens parfois ou démontrer, euh, faire de la démonstration quand euh, on ne peut pas toujours euh, ou quand ce n'est pas nécessaire. Mais par exemple, quand il euh, y a des cours de greffage, on vous apprendra à faire du greffage. Il bon, faut faire attention à ses doigts. Le matin, c'est une heure et demie. Oui, oui. C'est de 8h30 à 10h. Voilà. Je sens que j'ai recruté des gens là. <rire> ben, merci.
2: Bonsoir. Je vais me rapprocher du micro pour que vous puissiez m'entendre. Alors, Vous pouvez être surpris d'avoir un historien moderne, -à -dire de l'époque moderne, c'est-à-dire de l'Ancien Régime, venir vous parler de Camille Pissarro, qui est quand même à la fin, euh, qui est sur le 19e, tout début euh, 20e. En fait, je peux euh, servir de transition habile, euh, j'espère, par rapport à ce qui vous a été présenté euh, tout de suite, puisque j'avais fait ma thèse euh, d'histoire sur l'arboriculture fruitière en Ile-de-France au 17e, 18e, donc les espaliers, techniques de greffe, etc., mais uniquement du côté euh, de la théorie. Je n'ai pas fait les cours pratiques, j'aurais peut-être dû. Et euh, surtout, hein, maintenant, oui, et euh, surtout, j'ai publié en 2012 une histoire du jardin potager euh, du Moyen-Âge à nos jours. Et c'est dans le cadre de, cette, euh, de ce travail sur le jardin potager que j'ai rencontré pour la première fois Camille Pissarro et son potager deranie sur Hept. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à le retrouver euh, grâce à la très belle exposition du musée du Luxembourg sur euh, ce euh, potager. Donc je vais vous parlais du jardin nourricier en soulignant tout de suite qu'on est très proche du pléonasme, puisque jardin nourricier, le jardin c'est évidemment le jardin nourricier du corps, puisque euh, vous avez la production euh, du jardin, en sachant que euh, lorsqu'on parle de jardin, le premier sens de jardin c'est jardin potager, et non pas uniquement le jardin euh, d'ornement. Le premier euh, jardin euh, de la culture judéo-chrétienne, c'est le jardin d'Éden, et c'est un jardin... Euh, fruitier potager en fait puisque Adam et Ève ne peuvent pas consommer de la viande la viande n'est autorisée qu'après l'épisode du déluge donc Adam et Ève étaient végétariens et euh, Adam est jardinier il travaille, il ne connaît pas la souffrance mais il travaille en tant que euh, jardinier et donc jardin quand on parle de jardin il faut penser potager dans un premier temps euh, jardinage, un plat de jardinage c'est un plat de légumes au 19 e par exemple donc je partirai de Camille Pissarro en essayant de vous montrer que ce jardin nourricier, c'est le jardin nourricier du corps, mais également de l'âme, et qu'on peut retrouver un certain nombre d'idéaux qui ont marqué ce peintre. Et je partirai d'une lettre, on a la chance d'avoir une correspondance très copieuse de Pissarro qui a été éditée, une édition critique, très facile d'accès. Et Camille Pissarro parle de son jardin d'Eranie comme étant une source d'inspiration j'ai une toile de 30 que je voudrais finir avant, un motif extraordinaire. C'est le jardin en bas de l'escalier. Je crois que c'est un coin extraordinaire. Ce que j'ai trouvé de beaux motifs dans le jardin, et il y en a encore. A bientôt, je vous embrasse tous les deux, ton père affectionné. Et dans cette lettre. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce rapport à son jardin, un jardin qui va être très présent dans sa production. Et on a souvent les mêmes motifs que l'on peut retrouver et souvent issus de ce jardin. J'ai essayé de vous définir ce qu'est un jardin pour Pissarro en vous montrant qu'il a une vision assez banal en fait, hein, de ce qu'est euh, un jardin euh, dans la culture occidentale. Et dans un premier temps, je, vous montrerai le lien, je voudrais vous montrer le lien entre le jardin et le foyer. Le lien entre le jardin et le foyer, c'est quelque chose que l'on peut voir, par exemple, dans ce euh, tableau, alors qui ne fait pas partie de la période euh, Eranie, là on est plutôt hein, euh, à Pontoise, 1867, la côte du jalais Et ce qui est intéressant ici, ce sont les, euh, le paysage avec le jardin, et vous pouvez... Euh, repérer euh, sur euh, ce paysage euh, les clôtures et à côté de chaque euh, maison euh, vous avez un clos euh, qui montre bien cette articulation euh, essentielle entre le jardin et la maison la parcelle portant l'habitation étant d'une manière très classique aussi une parcelle où on trouve euh, un jardin alors on peut trouver des cas de jardins dissociés de l'habitat c'est quelque chose que l'on peut trouver dès le moyen âge en ville comme à la campagne, ce n'est pas exceptionnel d'en trouver, mais même lorsque le jardin est dissocié de l'habitat, culturellement, il est associé à l'idée de propriété, il est associé à l'idée du chez-soi, il est associé à l'idée du foyer. Et donc, c'est bien une des définitions possibles du jardin nourricier. Et dans le cadre de Camille Pissarro, ça va un peu plus loin, puisqu'il va représenter son jardin. Donc là, c'est une vue de ma fenêtre, et sur Heptre. Euh, là, vous voyez donc la vue que euh, Camille Pissarro pouvait avoir euh, de euh, son logement. Il euh, arrive à erani sur epte en 1884, Il achète la maison en 1892 et il finira sa vie à, euh, dans cette maison, même s'il voyage euh, évidemment Paris, Londres, vous avez d'autres, euh, la Normandie de temps en temps. Et euh, si on regarde bien ce, cette vue euh, de Camille Pissarro, on retrouve des dans le fond, un pré au milieu duquel serpente l'Epte, un l'Epte qui est la frontière historique entre la Normandie, le duché de Normandie et le royaume de France, entre le vexin français et le vexin normand. Vous avez au fond un clocher qui est le clocher de Bazincourt. Lui, il est de l'autre côté, des côtés érani. On retrouve également dans le pré un motif qui va être très fréquent chez Pissarro, qui est ce pommier avec ce tronc un petit peu tordu, donc haute tige mais euh, qui n'a quand même pas été redressé. Il n'y a pas eu ici la culture du corps hein, qu'on peut avoir dans les jardins aristocratiques qui rajoute une dimension un peu paysanne à euh, ce pommier qui sera très présent et qui devait plaire particulièrement à Pissarro. Et je pense que le côté corps non dressé a pu jouer. Hein, parce qu'il y a un côté pas bou non bourgeois, en fait, euh, dans cette représentation euh, du euh, pommier. Alors, si on va un peu plus loin euh, dans euh, ces jardins nourriciers, on peut souligner l'importance de la clôture. Il ne peut pas y avoir de jardin sans clôture. C'est une des définitions euh, du euh, jardin. Et euh, effectivement, ortus, euh, le terme... Euh Latin vient bien de clôture, définit bien la clôture. Si vous prenez le francique, on a Garthe et Gardo qui évoquent cette notion également d'enclos. Et l'ensemble donnera le gallo-romain Hortus Gardinus qui va donner les jardins tels que l'on peut l'avoir après dans les langues européennes, Garden, Rardin, etc. On est sur la même racine. Et tout cela vient de l'indo-européen Gorto qui veut dire enceinte. Donc on est bien sur cette idée de clôture qui est essentielle, clôture qui va jouer un rôle important pour la notion de chez-soi et pour l'intimité éventuellement que l'on montre par le jardin. Et dans Camille Pissarro, on peut voir les différents types de clôtures qui pouvaient exister encore au XIXe e Clôtures qui n'ont strictement rien d'exceptionnel. On peut avoir les mêmes pour l'époque médiévale, pour l'époque moderne et encore aujourd'hui. Donc vous avez, euh, premier exemple, avec la maison de paysans à Irani, euh, « Une clôture est vive ». La haie vive donc, qui est une clôture euh, qui va être constituée euh, de plantes vivaces, si possible épineuses, euh, pour pouvoir donc, éviter l'entrée dans le jardin euh, de bêtes sauvages ou euh, de euh, maraudeurs. Euh, vous allez également avoir très souvent à l'intérieur des arbres fruitiers qui peuvent être plantés, pour récupérer des baies, euh, on peut également avoir des arbres qui vont servir de réserve pour des porte-greffes. On a évoqué les greffes tout à l'heure. Vous pouvez avoir des merisiers, les merisiers qui sont utilisés comme porte-greffes pour les cerisiers. Ou vous pouvez avoir des pommiers sauvages qui sont utilisés en porte-greffe pour les pommiers et les poiriers. Et euh, la haie vive a plusieurs avantages dans l'économie domestique. Elle ne coûte pas très cher à entretenir. Et elle apporte à l'économie domestique, puisqu'il y a une réserve de bois. Le petit bois de la taille, on va dire la tonte de la haie vive, peut être utile. On peut y retrouver des fruits que l'on va consommer ou des baies que l'on va consommer, et donc les porte-grèves. L'inconvénient de la haie vive, c'est qu'elle mange du terrain et qu'on ne peut pas cultiver au pied de la haie vive, qu'on ne peut pas labourer profondément et on ne peut pas faire des plants juste au pied de la haie vive. Autre possibilité, très proche de cette idée de haie vive, c'est cette fois la haie morte qui donnera le plessis médiéval, mais que l'on va retrouver plus classiquement avec les barrières. C'est ce que vous avez dans la maison de la folie à Irani, où vous avez au premier plan une barrière qui s'inspire de cette idée de la haie morte qui mange moins d'espace et qui a aussi l'avantage de ne pas coûter très cher à l'entretien, mais qui n'apporte strictement rien à l'économie domestique contrairement à la haie vive. Et enfin, le signe de bourgeoisie, masqué quand même dans les tableaux de Pissarro. Il vit en bourgeois, mais il ne veut pas trop le montrer, hein, quand il est à Erani Et vous voyez dans le fond de ce jardin, le mur. Le mur qui est quand même signe de bourgeoisie, signe de notabilité. Mur qui, en fonction de l'endroit où on se trouve peut être réalisé à partir de pierre, à partir de plâtre, à partir de briques, ça dépend de l'endroit où on se trouve, un mur qui est particulièrement intéressant parce que euh, on peut cultiver au pied du mur des cultures délicates et le mur est un signe de notabilité parce que le mur coûte beaucoup plus cher à édifier, évidemment, que la haie vive. Alors, on peut avoir des mixtes, hein. on peut très bien avoir des jardins qui, en fonction des expositions, ont haie vive et euh, mûr. Ça dépend également du revenu euh, des euh, habitants et ça dépend également du statut que l'on veut euh, montrer. En tout cas, la clôture est essentielle. À partir du moment où on a une clôture, on a un jardin. Et la clôture permet de faire la distinction entre le chez-soi et l'extérieur, entre le cultivé et euh, le sauvage et donc il y a une forme de contamination symbolique positive dans ce qu'on cultive dans le jardin on est chez soi et donc obligatoirement les produits ont une valeur euh, ajoutée euh, positive et euh, très souvent le jardin est l'antonyme du marché euh, puisqu'on est sur cette autoproduction euh, dans le cadre euh, de cet endroit euh, clôturé alors si on va un peu plus loin on peut s'intéresser à ce qu'on fait dans ce jardin. Une fois qu'on a planté le décor, qu'on a vu la maison, qu'on a vu le mur ou la, la clôture, on peut s'intéresser à ce qu'on cultive dans le jardin. Et euh, il faut toujours garder à l'esprit que le potager n'est pas qu'un jardin de production. Il n'a jamais été qu'un seul jardin de production. Il est à la fois jardin de production et d'agrément de la paysannerie jusqu'aux élites. C'est un lieu à la fois de production et d'agrément. Et les jardins d'ornement ne sont pas uniquement des jardins d'ornement ils sont aussi des jardins de production. Ne serait-ce qu'avec le commerce du bois, par exemple, de la taille, il y a des rentrées d'argent, quoi qu'il arrive. Donc on est dans un mixte production-agrément, euh, même si dans le potager, évidemment, la dimension productive euh, l'emporte. Mais ça reste aussi un jardin d'agrément. Et ça, on le voit très, très bien euh, dans les euh, jardins euh, représentés par euh, Pissarro. Donc, je reste chez Pissarro, le jardin potager et le clocher des Rani. Et donc, là, quand on m'a proposé cette conférence, j'ai accepté tout de suite. Et ensuite, je me suis dit mais comment vais-je faire pour pouvoir repérer les légumes qui sont cultivés dans ce jardin J'aurais préféré de la peinture 16e, 17e, ça aurait été beaucoup plus simple pour pouvoir les repérer. En tout cas, je suis quasiment certain, évidemment, choux. Euh, là, on peut le voir parce qu'on a des choux paumés et on le voit à la couleur du feuillage. Il n'y a aucun problème. En plus, c'est un motif qui revient très fréquemment chez Pissarro. Le chou, en plus, ce n'est pas surprenant de le retrouver parce que c'est le symbole euh, dans l'iconologie occidentale du potager depuis le Moyen-Âge. Donc là, il n'y a, a pas beaucoup de difficultés. Est-ce un chou de pontoise ou un chou d'Aubervilliers. J'avoue que j'ai passé du temps en essayant de regarder, mais ce n'est euh, pas suffisamment précis pour pouvoir le euh, déterminer. Devant, vous avez des choux de Bruxelles. On le voit à la tige. Euh, la tige montre que ce sont clairement euh, des choux euh, de Bruxelles. Donc, on, on est euh, sur des légumes plutôt bourratifs, hein, plutôt roboratifs, Et donc, on est bien dans cette définition un peu paysanne qu'il veut montrer. Je ne dis pas forcément qu'il a, mais qu'il veut euh, montrer. Euh, là, on, on est bien sur cette idée d'un jardin paysan. De l'autre côté, vous avez ici des haricots rames. Euh, on le voit à la feuille. Hein. À la feuille, on voit bien, en tout cas, au premier plan, c'est clairement la feuille du euh, haricot rame. Et donc là, on est encore sur ces légumes qui peuvent être des légumes paysans, légumes de garde, euh, roboratifs, euh, que l'on peut avoir. Pour le reste, je vous dirais, très courageusement, légumes feuilles, légumes racines. En tout cas, on peut souligner quand même une grande diversité euh, variétale et une forte concentration, ce qui est typique de la gestion paysanne des potagers et non pas de la gestion euh, bourgeoise des potagers. C'est-à-dire cette grande diversité où on cumule, on accumule dans un espace qui semble petit. Qui semble. On, on verra qu'en fait, il y a un jeu de euh, Pissarro pour faire croire que son potager est petit. Alors, si on retourne... Dans euh, la maison de Pissarro et qu'on regarde la vue de sa fenêtre, on a la possibilité de voir au fond un, un mur. Euh, un mur avec au-dessus des tuiles qui forment le chaperon. Le chaperon qui a deux intérêts, c'est d'éviter les infiltrations d'eau dans le mur. Dans le mur, il peut y avoir de la terre, il peut y avoir du sable, du plâtre, donc il faut éviter les infiltrations d'eau. Mais le chaperon permet également d'abriter les cultures plus délicates qui sont cultivées au pied du mur. Et vous avez ici des fruitiers qui sont conduits en espalier que l'on peut voir. Le, la technique de l'espalier, c'est une innovation technique du 1er 17e siècle. On n'a pas d'espalier avant le 17e siècle, c'est une innovation du 1er 17e siècle. Et le principe, c'est d'utiliser le mur comme un accumulateur thermique. Dans la journée, donc, il va conserver, emmagasiner la chaleur du soleil et il va la redistribuer le soir et la nuit. Et en fonction de l'exposition, ça permet d'avoir soit des récoltes précoces, soit des récoltes plus tardives. Ça dépend de l'exposition que l'on choisit. Mais surtout, l'espalier rend nécessaire la taille, la taille de formation. Et euh, cela va avoir des conséquences, notamment sur la grosseur des fruits. À partir du moment où on maîtrise la technique de l'espalier, on est capable d'avoir des fruits plus gros, plus sucrés. Euh, des fruits inconnus au XVIe ou au Moyen Âge. Donc là, compliqué de savoir quels sont euh, les euh, fruits qui sont cultivés. En principe, pas pour les pommiers, plutôt euh, poiriers. Euh, ça serait plus logique. Mais là, évidemment, ça paraît compliqué hein, de savoir euh, ce qui est vraiment cultivé. Si ce n'est que clairement, ce sont des fruitiers en espalier. Alors dans les potagers, mais là je triche un peu, je ne suis plus dans le potager de Pissarro, vous avez des arbres fruitiers de cultiver, car le potager n'a jamais été uniquement un endroit où on cultive des légumes. Au Moyen-Âge, sous l'Ancien Régime et au XIXe, on y cultive évidemment des légumes, on y cultive des fleurs, mais on y cultive également au minimum des petits fruits rouges. Groseillier, framboisiers, fraisiers, évidemment, mais on peut aussi y cultiver des arbres fruitiers. Euh, donc là, ça dépend de la superficie euh, disponible et ces arbres fruitiers peuvent être donc à euh, des arbres nains, à demi-tiges ou à haute tige. Et là, clairement, on a des arbres fruitiers à haute tige euh, dans ce potager. Euh, que l'on retrouve également euh, à Pontoise, pr prunier en fleurs, où là, on a euh, deux paysannes qui euh, discutent. On retrouve les choux et... Euh, Regardez la taille de la paysanne avec son panier et la taille du tronc. On a bien un arbre à haute tige et là, on est dans une logique paysanne en fait de cumul des productions dans le même espace en essayant d'avoir un maximum de production sur un espace limité. Vous remarquerez au fond un puits sur lequel je reviendrai, puits qui est intéressant pour l'arrosage puisque l'arrosage est une des grandes corvées du jardinage. Alors si je continue dans cet espace de production, on a vu des légumes, on a vu des fruits, mais il n'y a pas que ça dans un jardin potager au 19e on a également du petit élevage. Et si on regarde la vue de ma fenêtre, de Camille Pissarro, on voit la basse cour, on voit des clapiers, et un poulailler. Alors pourquoi clapier et poulailler Tout simplement parce que devant vous avez un petit lapin blanc, on le repère à ses euh, oreilles pointues, et vous avez des poules, donc on a clapier et poulailler, ce qui est là aussi d'une grande banalité, en fait, dans la gestion d'un jardin, vous avez toujours une association entre le petit élevage domestique et le jardin potager, vous voyez que les deux sont liés, et euh, vous avez... Euh, un cercle qui est un cercle vertueux dans cette culture domestique euh, du jardin qui nourrit la maison de la maison qui nourrit le jardin euh, les déchets euh, étant utilisés pour fumer euh, le jardin et les déchets organiques du jardin pouvant être utilisés pour euh, nourrir euh, en partie euh, le euh, petit élevage et ça c'est quelque chose qu'on a déjà au Moyen-Âge à l'époque moderne et euh, qui est encore très présent dans la culture 19 e à tel point que lorsque les jardins ouvriers vont être créés à la fin du 19 e on interdit dira la présence du petit élevage dans les parcelles ouvrières. Ce qui prouve bien que ça faisait partie vraiment de la manière normale de gérer euh, un jardin euh, potager euh, encore dans la culture euh, du euh, 19e Donc, des légumes, des fruits, euh, des euh, volailles et euh, des lapins. Déjà, pas mal de choses pour pouvoir euh, euh, approvisionner la table euh, de Julie Pissarro, l'épouse de Camille Pissarro. Mais vous avez autre chose, vous avez également des fleurs. Vous avez également des fleurs, je vous dis que le jardin potager était à la fois un jardin d'agrément et de production. Alors déjà l'espalier, il est d'agrément et de production. Il y a un vrai plaisir de la floraison des arbres fruitiers hein, qui appartient à ce plaisir euh, du jardin euh, de production. Alors dans euh, ce jardin euh, potager et cloché tant gris le matin, on voit au pied, des euh, iris et dans la correspondance de euh, Camille Pissarro, il évoque euh, ces euh, iris. On est quasiment sur la même année. Je suis désolé, je n'ai pas trouvé pour 1901, mais j'étais content de trouver pour 1900. Nous avons des quantités d'iris, c'est superbe et splendide. Et si vous regardez au premier euh, plan, ce sont bien des iris hein, qui sont en fleurs et de splendides coquelicots énormes, donc des pavots, hein, des fleurs de, de pavots euh, dans euh, ce euh, jardin. Or, ces fleurs, on en a d'autres, et donc là, on peut s'amuser au petit jeu de euh, découvrir quelles sont les fleurs dans le tableau de Pissarro. Alors, il y en a des simples, hein, quand même. Il y a le tournesol, évidemment, ce magnifique tournesol qui est présent assez souvent dans ces tableaux. Vous avez des pivoines, vous avez des roses, et vous avez ici, ce qui est très probablement des arômes au feuillage et à la couleur, on a l'impression que ça pourrait être ça. On ne les a pas dans la correspondance de, Pica... de Pissarro, mais il me semble que ça peut être cela. Alors, la présence de fleurs est ce un signe de bourgeoisie dans le jardin de Pissarro. En fait, on a la preuve que dès le Moyen-Âge, il pouvait y avoir des fleurs, même dans des jardins paysans que ça faisait partie des productions possibles, des fleurs pour l'hôtel de la Vierge, des fleurs pour les fêtes, etc. Et des fleurs également pour tout ce qui est simple, c'est-à-dire ces plantes qui étaient cultivées pour leur vertus thérapeutiques et donc l'isople, la lavande, etc. Ça faisait partie de ces plantes qu'on avait d'une manière assez ordinaire dans les jardins euh, potagers. Là, il y a quand même euh, une forte proportion de fleurs ornementales, et on peut penser qu'il y a peut-être une influence de Giverny pas très loin, on est sur euh, un jardin de peintre quand même. Même si la présence de fleurs n'est pas surprenante dans un jardin nourricier. En plus, Camille Pissarro est un adepte de cette pharmacopée. C'est quelqu'un qui est plutôt favorable à l'homéopathie, qui se soigne par tisane, par plantes, etc. Et ça, on le voit très bien dans sa correspondance. Il donne des remèdes à ses, à ses enfants. Il est très, très proche de ses enfants et il s'intéresse notamment. Il se préoccupe de leur santé et il, on voit quels sont ses critères concernant la, la santé. Alors si on va un peu plus loin maintenant, euh, ce jardin qui a l'air très plaisant est quand même un lieu de travail. On oublie très souvent que le jardinage est un travail, euh, même pour les cours, euh, il faut se lever tôt pour aller euh, apprendre l'arboriculture, c'est un lieu de labeur quotidien. Et euh, si on pense parfois jardinage loisir, c'est une erreur en fait, le jardinage est un vrai travail, et est même une forme de surtravail. Alors, on peut s'intéresser aux gens qui travaillent dans le potager et on peut penser que le travail dans le potager est essentiellement une occupation féminine. Et effectivement, si vous regardez les personnages dans les tableaux de Pissarro qui travaillent au jardin, ce sont des femmes. Donc là, vous avez une femme au fond du jardin qui vient vers nous, qui porte, je pense, deux seaux et donc qui est là pour arroser, c'est l'arrosage. On est le matin, c'est tout à fait logique, on arrose soit le matin, soit le soir pas dans la journée. Là, ça paraît logique. Et si vous regardez bien la, la, le, le poids des seaux, on, on sent qu'elle qu souffrent, hein, qu'il y a une charge. Et on retrouve bien cette corvée de l'arrosage, le puits n'étant pas forcément juste à côté. Hein, et donc, il euh, y a cet arrosage quotidien. Euh, là, si on regarde euh, les plants qui sont à côté euh, de l'allée principale, on voit qu'on n'est pas à la fin du cycle végétatif. Donc, il faut les arroser hein, pour pouvoir permettre le développement. Et euh, l'arrosage est important dans le jardin parce parce que c'est ce qui va permettre d'obtenir des légumes de qualité. Euh, il y a des qualités de légumes qu'on est incapable d'obtenir ailleurs que dans un jardin, dans la société traditionnelle. C'est celle lieu où on peut vraiment les arroser, où on peut les fumer, etc. Donc c'est là où on peut avoir les radis, où on peut avoir euh, des cardes qui ont été bien euh, arrosées et donc qui ne seront euh, pas trop euh, durs. Autre euh, jardin, là vous avez une femme qui est courbée. Alors que fait-elle Elle est soit en train de repiquer, soit en train de semer. Alors, on le voit parce qu'elle n'a pas d'outils, hein. elle a simplement ses deux mains. Euh, elle a euh, sa main droite où elle est en train de mettre quelque chose en terre et sa main gauche est utilisée comme réceptacle où très probablement il y a soit les plants, soit les graines. Moi, j'aurais plus tendance à penser que ce sont les graines. Et si vous regardez le tableau, on voit très bien que Pissarro nous a montré différents cycles végétatifs hein, sur la, la composition. Donc là, travail féminin, repiquage ou euh, semer. Si je continue, et donc là, euh, je prends des estampes de, de Pissarro. Alors, il y en a une qui est surprenante, une paysanne Béchamp. Euh, L'outil n'est pas très présent, en fait, hein, dans les peintures de Pissarro. C'est plutôt dans les estampes qu'on peut voir les, les outils. Vous remarquerez que dans cette estampe d'une paysanne Béchamp, vous avez le petit élevage domestique qui est juste derrière. Donc, on retrouve cette articulation jardin et... Euh, euh, élevage domestique. Remarquez également que le corps de la paysanne est assez proche du corps de l'arbre qui est derrière, comme pour montrer une parenté ou l'idée qu'ils appartiennent au même environnement. Vous voyez. Euh, si vous regardez l'autre personnage, l'autre estampe, femme dans un potager, elle est courbée. Alors, quels sont les légumes euh, Moi, j'aurais tendance à penser que ce sont des blettes, là, parce qu'il n'y a pas le chou pommé. Et euh, surtout, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'elle est en train de sarcler euh, qui est une des grandes activités euh, dans le potager. Et si vous prenez euh, un roman de Zola quasiment contemporain, La Terre, euh, en plus, il y a des relations entre Zola et, et Pissarro. Il y a des lettres de Pissarro envoyées à, à Zola. Un dimanche, par une après-midi déjà brûlante de juin, Lise travaillait dans le potager à Sarcler des Poires. Donc, on, on est vraiment dans euh, des travaux qui sont des travaux euh, féminins. Et ça, dès le Moyen-Âge, en fait, quand on prend les comptabilités euh, monastiques, par exemple, on voit que ce sont les femmes qui vont... Euh, s'occuper de tout ce qui est euh, le sarclage ou les, ces activités euh, qui demandent pas trop de force musculaire mais plus de minutie, c'est une activité féminine. En plus, les femmes sont payées nettement moins cher que les hommes, donc c'est plus intéressant, évidemment, de les faire travailler. Alors, Évidemment, derrière, il y a toute cette image du potager, le foyer, l'intérieur, l'homme, l'extérieur, les charrues, etc. Vous savez, les anthropologues nous parlaient de ça, hein, cette séparation entre l'intérieur et l'extérieur, l'intérieur féminin, l'extérieur masculin. Et ça semble fonctionner, si euh, on s'intéresse à la correspondance, on s'aperçoit que le potager, c'est le domaine de Julie. Donc Julie, c'est l'épouse de, de, de Camille Pissarro. « À bientôt, tu as dû recevoir les fruits que ta mère t'a expédiés. »« Ta mère te fait dire que n'ayant pas reçu les paniers, elle ne peut t'envoyer des fruits, ils sont à présent trop mûrs. » On est en novembre, fin novembre. « Ta mère t'a expédié un panier de fruits, ne recevant pas de nouvelles, elle pense que c'est égaré au volet. Elle t'a écrit un mot que j'ai mis dans ma lettre. »« Ta mère est partie ce matin à Erani avec Paul, elle va y rester le temps de faire, faire notre cidre. » Donc on voit que c'est elle qui s'occupe vraiment de l'économie domestique. « Ma femme vous fait dire que les asperges doivent être bonnes à cueillir si vous les voulez. Allez les prendre et si vous les aimez, bien entendu. » Alors je n'ai pas retrouvé les asperges dans le potager, j'ai essayé de voir, mais ce n'est pas facile, mais il doit y en avoir théoriquement. Et là, on voit bien que c'est Julie qui s'occupe du potager, ce qui est tout à fait classique dans la répartition des tâches. En plus, elle vient d'un milieu rural, euh, bourguignon, viticulteur, donc euh, ça fait partie de son statut de bonne épouse et de maîtresse de maison. Elle gère son potager comme elle gère sa famille, euh, comme elle gère les repas. Famille nombreuse hein, 8 enfants, Pissarro, 5 vivent à Erani, plus les amis qui viennent, plus les mendiants qui sont, euh, auxquels on offre des, euh, de la nourriture, etc. Euh, donc il faut produire. Cependant, ça serait faux de croire que le potager est un lieu exclusivement féminin. En fait, il peut être aussi masculin. Et là, on le voit très bien dans ce tableau de Camille Pissarro qui présente donc le coteau de l'ermitage pontoise. Vous avez un homme, on est dans un, euh, dans un jardin, on voit les arbres fruitiers, on voit les, les carrés qui sont cultivés. Et surtout, on voit à l'attitude de l'homme, à, à la position des épaules, euh, des bras et euh, des jambes, qu'il est en train de bêcher. On ne voit pas la bêche. Hein. Comme souvent chez Pissarro, l'outil est évacué, mais le corps nous dit. Ce qui est une façon de nous indiquer que dans le jardinage, l'outil est un prolongement du corps. Pas plus, pas moins. Que c'est le corps qui compte. Je reviendrai sur cet aspect-là pour l'idéal politique qu'il y a derrière le, le jardinage. Et on a des témoignages. Par exemple, Émile Guillaumin dans La vie d'un simple, qui évoque la vie d'un pauvre métayer à la fin du 19e siècle, qui est un, un roman écrit par quelqu'un venant du monde rural, par un paysan. Il parle de son père au départ. Il ignorait absolument le père, l'art de la dissimulation si nécessaire dans la vie. Au printemps surtout le bêchage du jardin. Et vous voyez, c'est lui qui va bêcher le jardin du propriétaire. L'autre euh, exemple, l'autre euh, citation de Guillaume concerne cette fois... Euh, donc le fils. Or, c'était l'époque où le travail de la terre de plein il fallait bêcher le jardin, et vous voyez que c'est encore lui. Et si vous prenez la terre de Zola, euh, les deux sœurs, Françoise et Elise qui viennent de perdre leur père, elles sont obligées de louer les terres d'exploitation parce qu'elles ne peuvent pas euh, les cultiver correctement. Elles conservent uniquement le petit élevage et le jardin, mais il y a Jean euh, qui va venir bêcher pour elles. Euh, et on retrouve cette euh, introduction masculine dans le jardin. Ce qui veut dire que les tâches qui demandent le plus de force musculaire étaient assurées par les hommes et donc il faut faire attention quand on présente le potager comme un lieu exclusivement féminin pour le Moyen-Âge, l'époque moderne e les hommes y interviennent, notamment pour les fosses de plantation et pour le bêchage. Par contre, lorsque les jardins ouvriers vont être créés, fin 19e et au e la grande originalité ça sera de faire du potager un lieu exclusivement masculin, ce qui n'avait jamais été le cas en, fait, en Occident, sauf dans les communautés monastiques masculines évidemment. Alors maintenant, pour conclure, le jardin nourricier comme idéal politique. Le jardin nourricier comme idéal politique, on a vu donc le jardin qui nourrissait le corps, mais en quoi peut-on voir un idéal politique dans ce jardin nourricier, en sachant que Camille Pissarro est connu pour sa sympathie pour les mouvements anarchistes euh, il est abonné au Père Pénard, il est abonné euh, à différentes revues anarchistes, il finance des anarchistes, euh, même si lui c'est un anarchiste souple, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout pour la violence, il n'est pas du tout pour le vol, il n'est pas pour les attentats, euh, mais il est sympathisant. Euh, et le jardin qu'il représente, en fait, renvoie à cet idéal politique. Alors on le voit dans la, la manière dont il représente son jardin à Irani. Normalement c'est un jardin bourgeois. Il vit bourgeoisement, mais il ne le fait pas voir dans, son, euh, dans ses tableaux. Et euh, comment il arrive à montrer qu'il ne vit pas bourgeoisement, si on regarde la manière dont il représente le jardin Si vous prenez la, la première vignette, euh, jardin et Rani fin d'été, hein, vous apercevez que les espaliers dépassent du chaperon, ils dépassent le mur, ils sont mal entretenus ces espaliers. Normalement, un espalier ne peut pas dépasser le mur, c'est la preuve qu'ils n'ont pas été correctement taillés. Donc, forme peut-être bourgeoise, aristocratique d'Ancien Régime, mais un peu libre. Euh, si vous regardez maintenant le jardin potager et le clocher des Réuniers, vous apercevez qu'il y a une grande diversité variétale. Peut-être un peu trop, pour être tout à fait honnête, dans ce type de jardin. En fait, on a l'impression qu'à chaque fois, il essaye de cadrer, de prendre qu'un seul coin du jardin, pour ne pas montrer l'espace qu'il a. Je ne sais pas si vous avez à l'esprit euh, les jardiniers de Caillebotte. Les jardiniers de Caillebotte, jardin bourgeois, y a un on prend son temps, il y a l'espace. Parce que on a l'argent, on a l'espace, et on va classer comme une collection aristocratique. Lui, il ne le fait pas. Et à mon avis, on est plus dans la composition, euh, parce que son jardin est théoriquement plutôt bourgeois. Et donc, il va le montrer par la concentration qui renvoie davantage à une image de jardin paysan, par la, la, la diversité et par les variétés qu'on arrive à repérer, en plus, euh, qui sont des variétés légumières qui renvoient bien à euh, la euh, paysannerie. Donc tout ça me fait penser au Jardin du Paradou. Le Jardin du Paradou, c'est le jardin luxuriant, foisonnant, qui se trouve dans la faute de l'abbé Mouret de Zola. C'est là où Serge Mouret, l'abbé, va commettre le péché de chair avec la belle, fraîche albine. Dans ce jardin qui est un jardin luxuriant, vous avez des pages et des pages de description de ce jardin. Un jardin qui reprend ses droits et donc les espaliers, qui étaient des espaliers bien sages au départ et qui là aussi dépassent, ne veulent plus être taillés, etc. Et j'ai l'impression qu'on est un peu sur cette image de ce jardin qui est un peu un jardin des origines. Alors je vais pas dire un jardin d'Éden parce que Pissarro est un libre penseur, il revendique l'athéisme donc il n'est pas du tout dans une culture judéo-chrétienne, en tout cas pas affiché. En fait on la retrouve puisqu'il y a bien cette image du jardin d'Éden mais qui n'est pas revendiquée puisqu'il est contre la religion. Alors si on va un peu plus loin... En fait, quand on regarde la manière dont il représente le jardin et les personnes qui travaillent dans ces jardins, à chaque fois, il nous montre une forme de symbiose entre l'homme et la nature, comme si le lieu normal du travail, c'était le jardin. Et là, on le voit, dans, si on reprend cette estampe d'une femme qui est dans un jardin potager, elle fait corps avec le potager on a presque l'impression qu'elle est un végétal parmi d'autres, ou que les différentes feuilles peuvent reprendre ses jupons, sa jupe, son tablier, etc., que tout ça renvoie au même univers. Et derrière, et c'est là où il y a cette sympathie pour les mouvements anarchistes, il y a derrière, chez Camille Pissarro, l'idée que le jardin est le lieu où on rend à l'homme sa dignité. C'est le lieu où on rend à l'homme son humanité. Non pas que l'on évacue la pénibilité du travail, mais on l'oppose à quoi on l'oppose, en fait, à la nouvelle réalité sociale du 19e siècle, à savoir la révolution industrielle, à savoir le travail dans la mine, à savoir le travail à l'usine. Et vous avez tout un discours qui présente la machine comme euh, entraînant euh, une forme d'esclavage euh, de, de l'homme avec un côté déshumanisant, en fait, euh, de euh, la machine. Or, si vous reprenez le jardinage, chez Camille Pissarro, le jardinage c'est le prolongement de l'homme, l'anti-machine. Et c'est pour ça que les outils sont très peu présents. Alors, ceci dit, les euh, outils qu'on a au XIXe siècle sont en fait des outils qui sont dans la continuité du Moyen Âge et euh, de l'époque moderne. La grande différence, c'est la présence du fer, évidemment, beaucoup plus euh, forte qu'au qu Moyen Âge. Mais on est sur les mêmes types euh, d'objets, avec des formes qui ont guère évolué. La grande évolution, c'est le sécateur. Hein, pour euh, l'horticulture, fin XVIIIe, début XIXe, et le sécateur qui aura du mal à s'imposer dans le monde rural parce qu'on préfère la serpette. Hein. Mais à part ça, c'est un monde qui échappe en grande partie à la euh, mécanisation euh, au monde des, des machines. Et donc c'est en cela qu'on peut voir une lecture politique. Ceci dit, là encore, c'est une grande banalité euh, au XIXe siècle, et en fait, si vous prenez l'échiquier politique... Dans beaucoup de cas, on a le même discours concernant le jardin. Si vous prenez, par exemple, un courant catholique réactionnaire qui traverse le 19e et qui est hostile à la République, à la modernité du siècle, à la ville, aux perditions de la ville, on valorise quoi Le jardin. Mais là, le jardin de la création, évidemment. Euh, et le rapport aux saisons, le rapport à la nature, et donc le rapport à quoi À la création et à Dieu. Alors, On est évidemment à milieu de ce que pense Pissarro, mais en fait, on a la même idée sur ce que représente le jardin. Et je terminerai par euh, les jardins ouvriers. Euh, la ligue française euh, du euh, coin de terre et du foyer est créée par l'abbé Lemire en euh, 1896. On est dans la même période qu'Eranier. Alors, avec l'abbé Lemire, on est du côté du catholicisme social. On a un abbé qui accepte, un ecclésiastique qui accepte le mouvement républicain et qui veut utiliser le jardin. Pourquoi Pour redonner à l'homme sa dignité. Pour redonner à l'homme sa dignité. Et on a un discours qui est assez proche. Et c'est en cela que le jardin potager. En ce siècle, qui est un siècle de la révolution industrielle, et on pourrait très rapidement penser aux corons, aux mines, aux manufactures, etc., en fait, on voit que le grand idéal reste le potager, parce qu'on est sur ce lieu qui est essentiel de jardin nourricier, pour le corps et pour l'âme, et on voit très bien comment le jardin potager répond à la fois à une réalité quotidienne, à des aspirations et à également des frustrations. Je vous remercie de votre attention. C'est très, très bien fait. Pontoise est très joignable par les transports en commun, par la grâce à Lazare ou la Gare du Nord. Et, et c'est vraiment... Non, mais c'est vraiment... Euh, un, je suis, moi, je suis chargé de mission moi, en, en Banoise, au euh, Jardin, et euh, la ville de Pontoise est vraiment exemplaire pour cette manifestation nationale. Et ça prolongerait vraiment avec bonheur euh, ce que vous pouvez nous dire. Euh, rendez-vous au Jardin, c'est euh, le 2, 3 et 4 juin. Alors, si vous avez repéré d'autres légumes, moi je suis preneur. Bon. Le milieu du Luxembourg lance un grand jeu concours. Avec de boulot. Une corbeille de fruits. Oui. Il y a des asperges, en tout cas dans le jardin, il y a des asperges. Non, je, suis, je suis monté trop haut, non Oui, vous êtes monté trop haut, c'était On se perd déjà. Non. Non, je ne l'ai plus. Hein. Donc là, je suis bon. On ne voit pas trop. Haut. Celle-ci, alors ça, ça me paraît un peu haut en fait, mais je suis d'accord avec vous. Oui, il peut, oui avec la floraison, oui, ouais. Moi, j'ai quand même un peu l'impression qu'il a concentré des choses qu'on ne doit pas trouver en même temps. De même, sur la floraison, en fait, il y a des fleurs qui, normalement, ne florissent pas en même temps. Donc, il y, 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 y a un jeu, mais ça, c'est assez logique hein, chez, euh, chez les peintres. Hein. Ouais. Voilà. Ah, je, désolé, là, je suis totalement incompétent sur la pivoine. <rire> notamment.
0: <rire> notamment.
2: <rire> voilà. Peut-être que vous avez des choses à dire non, sur la, la pivoine, non
1: Ouais.
0: Tu viens d'arriver, hein ouais. Désolé.
2: Voilà.